0: Du lytter til Kreds med mig, Karoline Hansen. Gode kunstnere låner, men de rigtig gode, de stjæler. Sådan sagde den spanske kunstmaler Picasso engang, Og jeg tror på, at der er noget om snakken. For jeg er helt overbevist om, at forbilleder, de er essentielle for at kunne skabe en hvilken som helst form for fremdrift. Normalt er jeg til rette her på programmet, men de første to uger af sommerferien er afløser for mig af halv. Derfor er jeg i dit øre, og jeg har inviteret otte af Danmarks største kunstnere i studiet. Det er både forfattere, billedkunstnere og musikere, for at høre, hvem lige præcis de har stjålet fra. I dag er det billedkunstner og konceptkunstner Christian von Hornslet, som stjæler fra en amerikansk komponist. Lidt overraskende for mig. Og øh, selvom Kreds mere eller mindre er gået på sommerferie, så får du som altid et overblik over dagens vigtigste kulturhistorie. Og så dykker jeg i dag også ned i en ny undersøgelse, som viser, at det er primært er kvinder på 50+, plus, der bruger landets museer. Jeg har forholdt Socialdemokratiets kulturoverfører Kasper Sand Kjær til den, og spurgt ham, om han egentlig helst vil poste midler i influencer for at hjælpe museerne med at nå den yngre brugergruppe eller nærmere kunne forestille sig at give dem nogle kulturpenge. Hvad mener du egentlig om det? Mener du, at museerne, de, hvad mener du egentlig må gøre for at nå andre brugere og tiltrække for eksempel børn og unge, men måske også mænd? Skriv ind til mig på 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Og ellers rigtig hjertelig velkommen til Kres. Og vi begynder som altid med kort nyt fra Kulturfronten. J.K. Rowling altså skaberen bag historien om Harry Potter, er sammen med nogle af verdens førende aktivister, tænkere, forfattere og debattører, gået ind i en sag. Helt konkret så har de skrevet et øh, åbent brev, hvor i de går til angreb på fænomenet cancel culture. Og det her begreb, det refererer altså til, at man blandt andet boykotter, fyre og udskammer personer, man ikke er enig med i... Et slags koordineret angreb. Det er ofte noget, som finder sted på sociale medier, og de kritiserer det, fordi de mener, at alternativet, hvor man for eksempel ville føre en demokratisk dialog, er bedre. Brevet der udgivet i Harpers Magazine, og her i står der blandt andet, censur spreder sig mere og mere i vores kultur. Det er en intolerance mod modsat, modsatrettede holdninger, og offentlig udskamning og boykot er på mode. Og blandt de 150 underskrivere af det her åbne brev, der finder man blandt andre feministen Gloria Steinem, den amerikanske filosof, forfatter og professor Noam Chomsky, og andre populære forfattere som blandt andet Margaret Atwood. En træstatue af USA's første dame Melania Trump er blevet brændt ned i Slovenien nær hendes hjemby Sevnica. Det fortæller kunstneren bag statuen i en pressemeddelelse fra Ritzau. Ukendte gerningsmænd de satte ild til statuen her om natten den 4. juli, mens amerikanerne de fejrede USA's uafhængighedsdag. Og, øhm, den amerikanske kunstner Brad Downey, som bor i Berlin, han fortæller, at han fik den her ødelagte statue fjernet, umiddelbart efter, at politiet havde informeret ham om episoden. Førstedamens kontor i Washington, D.C., de har ikke udtalt sig om den her nedbrændte statue endnu, men øhm, vi skal ikke langt tilbage før, at øh, der skete noget lignende, fordi at i januar der blev en stor træstatue af Donald Trump ligeledes brændt ned i en slovensk by øst for hovedstaden Ljubljana. Tegnere forvandler Statens Museum for Kunst til tegneserier. Det skriver museet i en pressemeddelelse. Mere specifikt så drejer det sig om nogle gamle skulpturer, som man finder på museet, og dem finder man i det, de kalder den kongelige afstøbningssamling. Den her samling, den består af mere end 2.000 gipsskulpturer, skulptur, og øhm, normalt så er der faktisk lukket ind til dem for publikum, men øh, nu slår museet dørene op til samlingen, og det gør de altså sammen med syv danske tegnere, som har pustet liv i samlingen, ved hver især at udvælge en skulptur fra samlingen, og så udfolde og fortolke historien bag den i en tegneserie. Og blandt de syv tegnere, der er um, illustrator Lene Jensen, som laver den her meget karakteristiske streg, der også har uh, været med i politikken, og hun er ret stor på Instagram. Vi har også haft hende med i fredagspanelet i Græs, og så er der også tegneserietegner Halvdan Pisket. Tegneserierne de udstilles fra den 18. juli forskellige steder i Vestindisk Parkhus. Nu skal det handle om dagens kunstner. Og det er altså en af landets mest kontroversielle, men også kommercielt mest succesfulde. Det viser hans seneste projekt med fodboldklubben FC København blandt andet.
1: Ja, velkommen til Spilfuglegalleriet i en særlig edition der går foran her i parken. Og det her det er ja, det hedder jo Hornslet. Gallery. Før hed det jo uh, Audi Lounge. Audi Lounge ja. Og det her, det er Andreas Jensen, som er tidligere, Næst, jeg er en tidligere næstformand i fanglubben, ja. og så en aktiv del af fanscenen, kan man kalde det for. Ja. Jeg er altid kommet herinde. Og hvorfor er vi her i dag? Fordi øh, vi er i gang med et kæmpe øh, udstillingsprojekt, hvor, vi, hvor jeg har øh, indgået et samarbejde med FCK. Ja. Og øh, alle de her malerier, som er udstillet her, det er spillere og spillersituationer.
0: Christian von Hornslet har for nylig indgået et samarbejde med FC København. Og øhm, den danske billed- og konceptkunstner Christian von Hornstedt kan man altså mene meget om. Men han har med sine skøre og på mange måder også grænseoverskridende projekter i den grad formået at indprænte sig i den danske bevidsthed. Derfor så er han også en af de kunstnere, som jeg har haft i studiet, til en snak om, hvem han egentlig stjaler fra, siden han er blevet så god til det, han nu engang gør. Fordi, som Picasso han engang sagde, så låner de gode kunstnere, men de rigtig gode, de stjæler. Og de fleste, de kender nok eh, Christian von lidt fra eh, hans Afri Afrika-projekt, hvor han eh, gav alle beboere i en landsby, eh, som tog hans navn en ged. Det var noget, der var sådan ret kontroversielt og vagt ret meget eh, opsigt, og eh, han blev virkelig eh, stillet til skue for det her, på grund af det her projekt. Men... Eh, Christian von Hornslet, han er også kendt for sin særlige måde at signere sine billeder på. Og det gør han ved at skrive sit navn så stort og tydeligt på billedet som nærmest overhovedet muligt. Og så skifter han S'et i Hornstedt ud med et dollartegn. Men altså, det værk, som Christian Hornstedt er mest stolt af, det er noget, der hedder Det Futilistiske Manifest. Og det var noget, som han skabte tilbage i 1997. Og jeg kendte ikke selv det futilistiske manifest, og jeg havde også helt svært ved at udtale det i begyndelsen, så det var lidt overraskende for mig, det her. Men faktisk så har han stjålet fra en kendt amerikansk komponist og musikteoretiker til det her projekt. Og før vi går videre til det, så bad jeg altså lige Christian om at forklare mig sådan hurtigst, Kort og præcist muligt, hvad det her futilistiske manifest egentlig er, fordi, altså ærligt talt, så havde jeg faktisk lidt svært ved at forstå det allerførst.
1: Det futilistiske manifest er en bog og øh, er en samling af aforismer og øh, tanker omkring, hvordan vi kan bruge det meningsløse til at skubbe os selv kreativt.
0: Og Christian, øh, hvem har du egentlig stjålet fra til det her værk?
1: Jeg har stjålet fra ja, mange, men jeg vil sige mest vil jeg sige John Cage. Hvorfor? Jamen altså, det er. Øh, det kommer egentlig for lang tid siden, der opdagede jeg, at øh, John Cage var en slags øh, øh, tænker, konceptkunstner, meget mere end musiker. Det der med, hvordan lever vi i den her verden? Hvordan lever vi i den støj omkring os? Hvordan tager vi verden ind, og der bruger vi kunsten til at øh, dulme smerten eller forstå vores omgivelser. Og den måde, han ligesom erkendte, at det store sammenbrud var allerede sket i, der i 60'erne, da han begyndte at sige, nej, det er ikke nok med Mozart, det er ikke nok med Beethoven og Beatles. Der er en anden og en større virkelighed bagved. Det, det kan godt gå hen og blive meget kosmisk og meget underligt og meget fremmedgørende, men det, der var noget meget smukt ved den der måde at se verden, var bare en, en stor svamp af muligheder, som vi kunne kaste os ud i, og bare mærke, at vi var til.
0: Ja, og John Cage, hans egentlige navn er John Milton Cage, var en amerikansk komponist og musikteoretiker, og han øh, altså den betydeligste fornyer inden for amerikansk kompositionsmusik i anden halvdel af 1900-tallet. Og sådan blev egentlig også forbundet ret meget med sådan avantgarde-musik i øh, 1950'erne og 60'erne. Men Christian, jeg ved, at der er et helt bestemt stykke, som du har stjålet fra. Kan du lige prøve at, at fortælle os lidt om det?
1: Jeg forestiller, at du voksede op i en, øh, en borgerlig, højborgerlig øh, familie i, i Nordkøbenhavn, og du, du tror, at sandheden er af og så finder du ud af bagefter, at det faktisk er løgn, og det hele hedder B. Og det, det, det var det, jeg opdagede, da jeg hørte det værk, og så de omstændigheder, hvor det blev skabt. Det der hedder 433, som er simpelthen bare et musikstyk, hvor øh, pianisten kommer ind på scenen, åbner klaveret, sætter stoppuret, og så sidder han der bare, og sker ikke noget. Og så efter 4 minutter og 33 sekunder, så slukker han og går ud af scenen.
0: Og du må lige forklare mig, hvordan kan man se, at du har stjålet fra John Cage i det fuld
1: futilistiske, futilistiske
0: manifest? manifest.
1: Øh, bare tænk på det futile, det meningsløse. Ja. Ligesom vores program.
0: Ja, det er ikke et ord, jeg bruger så ofte. Nej,
1: det er et nyt modord.
0: Okay. Så om et år, nå, så går men, alle og siger det?
1: Nej, den, den, den måde, jeg var inspireret på det af Cage, det var, at når du så, så sidder og hører ligesom du, øh, der ikke er noget at høre, så hører du den, det er en minder om meditation. Jeg ved ikke, om du har prøvet at gå på meditationskursus? Nej, det har jeg ikke. Nej, men jeg, jeg gik på et kursus engang, jeg tænkte, det var sådan noget hippie lort, det gad jeg ikke, men det, jeg gik derind, og så var det sindssygt spændende, fordi sindet, de tanker du har, når du bare sidder og tænker, at du venter på bussen, eller sidder derhjemme, og du har slukket din iPad, bare det du sidder og er, så er der en masse lyde, i starten, så vil dine tanker sige, åh, oh, øh, fik jeg slukket, fik jeg parkeret bilen, fik jeg slukket lampen over i mit sommerhus, og alle de der trivielle ting. Og så, hvis du er rigtig god til at militære, så kommer man ret hurtigt ned i sin baggrund og sin barndom. Fordi, men det gælder om at holde tanken svævende, fordi den sætter sig ligesom en ballon rundt i lokalet, hvis du skal hele tiden puffe den opad og videre. Og, så kan man, og det er den støj, som, som John Cage... Øh, Animerede os til at leve i med at bare føle det rum, hvor folk sidder som ligesom småhuster, eller stønner, eller mærker de der små lyde, der gør, at der ikke. Så det fremhæver den en eller anden form for ultimativ nærvær.
0: Og hvordan ser man det i det futilistiske manifest?
1: Fordi det futilistiske manifest, som jeg skrev i frustration i. Øh der gik på omkring, øh, da der, der var meget ind at tale om dekonstruktivisme, og hvordan kommer vi videre efter Anne Jacobsen, og hvad. Jeg var sådan ligesom i den om der lå imellem Anne Jacobsen, og så det der øh, modeflip, øh, venlighedsarkitektur, som Bjarke Engels står for, ikke? Men, men der, ja, der var sådan et, i 90'erne handlede meget om filosofi, og, og, og at virkeligheden har lært, og vi forstår ikke rigtigt, hvad, hvad den kontekst vi er i, og blabla blabla og den støj, altså den der uforståelighed omkring, at, øh, at alting er i proces, der, 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 der måtte jeg simpelthen lave en manual til mig selv. Hvordan kunne jeg navigere i et meningsløst rum? Fordi der var hverken op og ned, muren var faldet, der var ikke nogen øh, retnings. Vi levede i et retningsløst samfund, og det så jeg som en kæmpe frihed. Og det skrev jeg i den her bog om, at endelig var vi sluppet af med, med, de, med Gud, konger og Fæderland og traditionelle værdier og sådan noget. At mange blev bange og vendte stemme på Dansk Folkeparti og gik med hvide skjorter og skrøjrem og barrikaderede sig. Andre som jeg kastede os ind i det åbne sorg af muligheder. Ligesom der åbnede supermarkedet virkelighed for kunst og tankegang. Og så skrev jeg, hvordan kan jeg navigere det her rum, hvor hvor støj har lige så meget værdi, som det her smukke rådhustårn i, i Aarhus, som jeg sidder og kigger ud på af Arne Jacobsen. Hvordan får... Hvordan bliver værdihierarkedet øh, læsbart for almindelige mennesker. Ikke?
0: Og hvordan bliver det det?
1: Og det gør det ved, at man siger, jeg går ind og, og siger Hey, det, der er en, der er en øh, øh, Jeg kigger ud her, så ser jeg en vinkel på det her vindue. Jeg ser, der er en sky. Jeg kan høre din stemme. Og jeg ser, der er en, nogle flotte skygger herinde. Og... Normalt vil man sige, det er jo bare ligegyldigt. Det er støj. Det fører ikke til noget. Men så tager jeg de her forskellige evidenser ud af støjen. Og så øh, kombinerer jeg dem og så skaber jeg et værk ud af det. Og inden du tænker, at det lyder helt tosset, så er der faktisk en idé med det, fordi allerede på praktikskolen lavede jeg projekter, hvor jeg to øh, ting, som er fragmenter, som vi normalt kaster væk som ubrugelige. Og så lavede jeg nogle figurer og nogle, nogle, øh, nogle, nogle hustegninger af det her. Og nu kommer pointen. At det er, at øh, hvis du sidder normalt med din, med din lineal din og din trekant og tegner din huse, med, ligesom du har lært i 2.000 år, lige fra det romanske til det modernistiske, så har du de her tre ting i værktøjskassen. Men hvis du kaster det ind i støjen, så øh, kommer der nogle mærkelige former frem. Og så kan du, hvis du skal designe et, et diskotek i Berlin, ud fra det futuristiske så kommer der nogle helt andre mærkelige former, som du aldrig nogensinde vidste, du kunne komme i nærheden. Hvis du bruger det normalt med din lineal og din trækant, så ligner det alt andet. Hvordan frigør du dig fra tankens øh, ligesom, øh, fængsel og å? Det gør du ved at bruge de futilistiske metoder til at gå ind og læse støjen, og bruge den, og gøre den meningsfuld.
0: Hvordan har du selv gjort det?
1: Altså, det er for eksempel med, øh, i, med mine små arkitektprojekter, men ellers så har jeg i billedkunst, så, så tænker jeg tit på, at øh, fordi jeg laver rigtig mange collager. Når jeg ser noget i en avis, eller på nettet, eller hvor som helst, et, et bybillede eller nogle billeder, jeg tager, så, så er det som om, at der er en masse linjer i billedet, som korresponderer med nogle ting, jeg tænker på, og så angriber jeg de her billeder, og så ser jeg ligesom, at der er nogle linjer af støj, som jeg tegner op, og det og, 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 ligesom tydeliggør dem. Hvis du så ser det samme billede dagen efter, så er det nogle andre linjer, og det er... Jeg snakker meget med Eske Williams løb om det her, som jeg laver et projekt med skulptur omkring dannelse og udvikling. Han siger, at det er totalt grundforskning. Det handler om at kaste sig ud i den der store videnhed. Så mit futilistiske manifest, det er en meget nørdet udgave, af det andre vil kalde, kaste sig ud i, i en vild form for øh, kreativ proces, hvor du ikke ved, hvor du ender. Der, komp komponisterne bruger det også. Øh, forfattere, cut up. Der, der findes mange eksempler, på min måde var bare på, for jeg er, så, jeg er sådan lidt, øh, hvad skal man sige, jeg kan godt lide at have en meget konkret øh, øh, måde at se og, og arbejde på. Jeg, 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 jeg synes, det er spændende med filosofi og metafysik at og, og lange snakke på en café om natten med en masse intellektuelle mennesker. Men jeg vil gerne se et produkt,
0: så hvis vi lige vender tilbage til John Cage og det her nummer hvor at komponisten går ind og sætter uret til men går ud igen så publikum bliver efterladt i total stilhed så er det den måde du er blevet du har stjålet fra ham på det er ved at indse at du er i det her rum hvor at der ikke er noget og du selv skal skabe noget ud fra det
1: Ja, bortset fra, at der er noget. Der er masser. Der er atomer, der er luft, der er mennesker, der, der visker, der er folk, der sidder og hoster eller rører sig på tøjet. Der er en bil, der kører forbi ude på gaden. Der er... Det, 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 det er, en, det er en Cage taler om, at det er en støj, som er musik og, og komponeret samtaler og, og, og romaner. Det er musik, der, er, der taler til folk. Det andet, det er bare. Og ved at være der så tror jeg, at vi kan komme længere ud i toven og lave nogle sjovere kunstprojekter, ved ikke at være, ved, ved, ved at være bundet til det, vi har lært i skolen. Så brænd skolerne ned, brænd universiteterne ned, og så kom ud i støjen.
0: Og stjæl lidt fra de andre. Ja.
1: <laughs>
0: <laughs> og på vegne af Radio 4, så understreger jeg lige for god ordens skyld, at ø, opfordringen her, den skal altså tages bogstaveligt. Senere i programmet så vender jeg tilbage til Christian von Hornslet, hvor han afslører, hvem der egentlig fristede ham til at stjæle fra ej. Den her amerikanske komponist og musikteoretiker John Cage. Og hvem han egentlig stjæler fra lige nu. Du lytter til Kreds med mig, Caroline Kjær Hansen.
1: I dag så er jeg så glad, for det er i morgen, så vil Aarhus igen være åben for publikum. Og igen vil publikum komme her og kunne glæde sig over udstillingerne og kunne opleve, der det er fantastiske hus.
0: Sådan her lød det i en video på Instagram fra Aarhus Kunstmuseet i Aarhus, da de endelig kunne slå dørene op igen efter nedlukningen på grund af corona. Men formentlig så er det primært højt uddannede kvinder over 50 år, der blev glade for den nyhed og tog ind for at besøge museet bagefter. Det er det i hvert fald, hvis man skal tro den nye nationale brugerundersøgelse for landets museer, som netop viser, at det primært er dem, der bruger museerne. Og den her undersøgelse er netop udkommet. Tidligere i programmet, der spurgte jeg jer, hvad I egentlig mener, at museerne de bør gøre for at nå andre brugere og tiltrække... Flere børn og unge, men også for eksempel mænd. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig der sidder med og lytter derude. Hvad mener du egentlig? Altså hvad går du på museum, og hvis ikke, hvad skal vi så egentlig? Hvad skal museerne gøre for at få dig ind i deres bygninger? Skriv ind til mig på SMS'en. Du skal skrive til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv din besked. Men den her rapport, vi vender lige tilbage til den, fordi Franziska Rosenkilde, kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, hun har været ude og kommenteret på undersøgelsen, fordi inklusion af andre brugergrupper er netop et område, som de i kommunen har prioriteret at sætte midler af til. Og, øhm det fik mig til at tænke lidt over det, fordi jeg synes egentlig, at det ikke kun er i Københavns Kommune, at det bør prioriteres. Jeg synes egentlig, at det burde sådan blive prioriteret i hele landet, og alle skulle have mulighed for sådan at blive opfordret til at gå på museum og få tilbudt øh, nye muligheder inden for museet, museernes bygninger. Og derfor så spurgte jeg Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sandt hvordan han egentlig forholder sig til den her undersøgelse.
2: For og os som, som socialdemokrater, der er det jo helt afgørende, at kulturen både er tilgængelig og, og relevant for, for alle danskere, og i hvert fald for flere end, end for eksempel museerne er det i dag. Jeg tror, museerne har en stor opgave i selv at gøre sig relevante og tilgængelige, men det er selvfølgelig også noget, vi politisk skal være med til at understøtte.
0: Francisca Rosenkilde, som er kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, hun har været ude og kommentere på undersøgelsen i et indlæg på kultursejtet Kulturmonitor. Og i der forklarer hun, hvordan de i Kultur- og fritidsudvalget har afsat 350.000 kroner til et initiativ på Torvaldsens Museum, øh, som gør, at børn og de voksne nu kan komme ind på museet og blandt andet sammen lære at modellere, tegne og komme med på byvandringer og høre om Bertels. Torvalsen. Og øh, der er også blevet oprettet gratis masterclasses for unge, der gerne vil lære øh, at modellere, og i løbet af sommeren, der rykker museets folk så også ud med modelleringskits og er til stede i flere offentlige, øh, på flere offentlige legepladser. Øh, hun skriver også, at øh, de laver sådan et øh, fordybelsesevent øh, med populære DJ's og kombinerer talks med kulturpersonligheder, som skal inspirere med ny viden. Kun du forestille dig, at den her slags den, øh, udbredes til alle landsmuseer, og at øh, der bliver lavet en national indsats på det her område?
2: Jeg synes i hvert fald, det er et, et glimrende eksempel på, hvordan man kan arbejde med at få øh, kulturen og museerne øh, ud, hvor danskerne er, at gøre det øh, både tilgængeligt og, øh, og mere relevant for flere at benytte sig af de mange fantastiske kulturtilbud, vi har i, øh, i Danmark. Jeg tror også, at sådan nogle initiativer øh, klarer sig bedst, hvis det spiger nedefra. Derfor tror jeg, at vi skal passe på med Christiansborg sådan og styre, hvordan det skal gøres. Den enkelte kulturinstitution, det enkelte museum, har noget vildt forskelligt at, at byde på, og kan være relevant på forskellige måder. Så jeg vil rigtig gerne være med til at se på, hvordan vi kan understøtte, at, at det spirer nedefra på museerne i kommunerne, at man gerne vil ud og have flat i, i flere danskere. Med sommerpakken, der har vi jo sænket priserne her hen over sommeren, og, og halveret prisen på at komme på, på museum. Og prisen, tror jeg, er en del af løsningen, men der er Øh, klart også noget af det der med at komme ud og være øh, til stede der, hvor, øh, hvor danskeren er, og at man opleves som øh, relevant, som noget, der kan øh, give noget øh, til klæder, fordi det ved vi jo godt, at, at de kan, men det kræver jo, at, at flere får øjnene op for det.
0: Ja, og det her med prisen på museerne her i sommerhalvåret, det skal vi tale mere om lige om lidt. Men først så vil jeg lige høre dig, Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiets kulturordfører, Vil du bakke op om, at der bliver afsat flere midler til lige præcis det her formål, hvis det skal spire fra ved museerne?
2: Jamen, jeg er helt åben over for at kigge på, hvordan øh, vi fra, fra Christiansborg kan være med til at og, og få det til at spire nedefra rundt omkring på museerne og, og i kommunerne så man kan komme ud og være et sted, hvor danskerne er, og gøre det mere relevant. Og, og, skal, og kræver det, at der fylder penge med, så må vi jo, så må vi jo se på det. Jeg tror, i virkeligheden meget kan gøres ved også at, at tage det ind som et mindset, og som en del af det at være et museum, at man gerne vil ud og være, være tilgængelig og relevant. Og det er der jo mange museer allerede nu, som, som arbejder med, og det tror jeg også bare det at lade sig inspirere af hinanden, og hvad andre museer gør, hvad Thorvaldens Museum nu gør, i, i København, tror jeg, i selv kan være en del af, af svaret.
0: Men jeg arbejder til sydneden ikke nok med det, siger den her undersøgelse jo.
2: Undersøgelsen viser jo virkelig, at der er et stort potentiale for museerne til at nå bredere ud, end, end de gør i dag. Og det er jo en, en fælles opgave, som museerne har, som kommunerne har, og som vi selvfølgelig også har som politikopgave.
0: Hvordan kunne du bedst forestille dig at hjælpe til i den hensigt?
2: Jamen, jeg, jeg tror, noget af det, vi skal med vores øh, kulturliv og, og noget af den dialog, vi skal have i gang, det er, øh, hvordan det bliver en, en del af deres, han er sagt, kerneydelse at komme ud og være til stede og være øh, relevant. fordi det ene ting er, at man har åbent, det ting er, at vi kan arbejde med, med, med priserne, men jeg tror ikke på, at der for alvor kommer flere mennesker på museerne, før at det opleves som øh, relevant og, og tilstedeværende der, hvor, øh, hvor folk er. Det tror jeg, vi skal i en dialog med, med museerne om, hvordan vi bedst kan gøre det. Jeg har ikke lyst til at og styre det oppefra og sige, nu skal vi gøre sådan eller sådan. Men jeg vil gerne være med til sammen med museerne og finde ud af, hvordan vi, hvordan vi kan lykkes med den fælles opgave at gøre alt det, som øh, museerne kan, og som det kan give os af øh, berigelse og ånd og øh, viden og, og udsyn, øh, hvordan vi kan gøre det mere øh, tilgængeligt for mere.
0: Ja, lige nu så er der øh, mange ældre, som ikke tør at gå på museet. Og vi ved jo ikke helt, hvordan coronasituationen fortsætter. Men man kan vist godt sige, at noget af det her grå guld er ved at falde med i muse museumsinspektørenes øjne. På den lange bane, så bliver det simpelthen nødvendigt, at museerne de når ud til de unge. Og øh, for at jeg kan forstå, hvor villig du egentlig er til at hjælpe museerne med at udnytte deres potentiale og komme ud til de her nye borgergrupper, så har jeg opstillet tre scenarier for, hvordan jeg mener, du for eksempel kunne nå den yngre generation, men jeg vil høre, om du er villig til at øh, kaste penge i den retning. Og øh, det første scenarie, det er, at øh, det her initiativ med halvpris på museerne, som vi ser lige nu, at det fortsætter. Kunne du forestille dig det, Kasper Sand
2: Jeg synes, vi skal se på, hvad, hvad kommer det til at betyde hen over sommeren, at der er halvpris, og viser det sig, at folk strømmer øh, til museerne, og at, særligt den unge målgruppe nu benytter sig af, af flere kulturtilbud, end, end de gjorde før. Så er jeg helt klar til at se på, øh, om vi kan være med til at understøtte, at det bliver øh, billigere på, på museet i fanget.
0: Tilbage i 2016, der var en del af Alternativet samlet finanslovs udspil for 2017, at de unge, de skulle have de her såkaldte kulturpenge. Altså helt konkret, så ville de give unge, der fyldte 18 år i 2017... 3.700 kroner til kultur hver. Og kulturpenge til unge, det er faktisk noget, der har været en realitet i Italien. Kunne du forestille dig at bakke op om et lignende forslag på nuværende tidspunkt?
2: Jeg synes i hvert fald, det er spændende at se på, hvordan vi kan gøre det mere tilgængeligt, og man kan sige i virkeligheden, så også baner lidt af vejen, så de unge får øjnene op for det, som vores kulturtilbud kan. Det er jo noget af det, som det kongelige teater eksperimenterer med, hvor øh, unge og studerende kan, øh, kan købe øh, nærmest sådan et streaming-abonnement med adgang til, til de ledige pladser i, i det stater. Og måske man kunne lade sig inspirere det øh, også ud på, på museerne, når det jo er en målgruppe, de i dag ikke når og ikke får, øh, får fat i. Ja, simpelthen, så er det jo kun ekstra penge øh, i kassen, hvis, hvis de kommer ind, også selvom at det er øh, til en billigere entré eller øh, med nogle penge i hånden.
0: Så du er ikke afvisende overfor det forslag?
2: Absolut.
0: Godt. Sidste mulighed, som jeg øh, synes, du kunne overveje, om, være en, om det skulle være en idé, det er altså at kaste penge efter unge influencer på sociale medier, som for eksempel Instagram og YouTube, der så kan reklamere for museerne. Er det noget, som du kunne forestille dig, der blev en national indsats øh, for?
2: Altså, hvordan er, at, at museerne markedsfører sig til, til, til nye målgrupper, altså, det, det synes jeg egentlig er deres øh, det, 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 det tror jeg ikke at vi kan gøre særlig effektivt for Christiansborg. Jeg synes i hele taget også, at vi skal være lidt påpasselige med at bruge de her såkaldte influencers til at frejmøsterne politiske sager. Jeg synes også, at vi har set mange eksempler på, at de så også promoverer f.eks. For et, et, et forfejlet kropsbillede til unge piger og andet. Og, og, og hvis vi først begynder at bruge dem som reklamesøjler for det, vi kan med opnå, Politisk så er vi jo også med til at legitimere, at, at unge skal følge deres budskaber, også når vi så ikke synes, det lugter øh, med det samfund, øh, vi gerne vil have. Så det vil jeg være skeptisk overfor, men, men jeg synes, det er op til, øh, til det enkelte museum at finde ud af, hvordan de bedst øh, når de, øh, de nye målgrupper.
0: Okay, så øh, ingen influencer, men måske kulturpenge og måske halvpris på museerne.
2: Ja, og, og jeg tror, at der, det, det kan da godt være, at der skal følge nogle penge med nationalt jeg tror at i virkeligheden meget ville man kunne gøre øh, ude, på, på øh, ude på det enkelte museum, fordi når det i dag er en modgruppe, øh, man, ikke, man ikke når, så kan det godt være, at de så betaler en lavere en grebelat, men det er jo så trods alt nogle penge, man ellers ikke havde øh, fået ind. Så jeg er slet ikke sikker på, at det betyder, at vi fra Christian Forrest skal øh, penge med. Jeg tror at i virkeligheden, det var noget, øh, museerne kunne have, have god gavn af i forlængelse af sommerpakken selv og eksplanserende.
0: Jeg er spændt på at se, hvordan de kommer til at eksperimentere med det fremadrettet, og om de kommer til det, museerne vil at mærke. Kasper Sand Kjær, kulturfører for Socialdemokratiet, tak fordi du var med her. Ja, selv tak. Du lytter til KREGS med mig, Karoline Kjær Hansen. her, det hedder en af Landscape, og det er skabt af den afdøde amerikanske komponist og musikteoretiker John Cage. Og det er ham, som den danske kunstner Christian von Hornslet stjæler fra. Hornslet, han er nemlig en af de otte store danske kunstnere, jeg har haft i studiet for at høre, hvem de egentlig stjæler fra, siden de er blevet så gode. For som Picasso han sagde, så øhm, låner de gode kunstnere, men de rigtig gode, de stjæler. Og Christian von Hornslet, han blev fristet til at stjæle fra John Cage allerede tilbage i 90'erne. Og det gjorde han af en anden kunstner, som også stjæler fra ham.
1: Der er en, en meget berømt kunstner i New York, der hedder Bill Anastasia. Og han, 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 han viste mig det her værk, og han er, 90 er år i dag. Men han var meget kendt for at sidde i subwayen, med, med bind for øjnene og, og, og lydbøffer på, og med to kuglepæne ned på et stykke papir. Og så var det Subway'en, der tegnede øh, de, de rystelser. De tegnede øh, de her papirer. Det hedder The Blind Drawings. Og jeg fik en af dem, og den er 12.000 dollar hver dag. Og, det, han, og de hænger på Whitney og MoMA, altså, ligesom, det, det der med at lave konceptkunst, det handler ligesom om at øh, være den første. Det giver ikke nogen mening at genopfinde pensilinen og Mozart. Det handler ligesom hvem laver det nybrud, Hvem fortæller den nye historie om, hvad der er op og ned her i verden.
0: Men det der lyder jo også som en ret nem måde at være kunstner på, det er ikke sådan der, det lyder ikke til, dig enormt meget effort i at sidde og lade, lade subwayen øh, føre dine øh, blyant, eller hvad nu man bruger.
1: Jo, altså det tager jo sådan, øh, det, tager, det, det tager jo en god idé. Altså det at tænke, at det er verden, der tegner dig i stedet for at du går ned på dit fucking aftenskolekursus, der tror du kan male, ikke? Nej, det der med, at man tænker tanken, det er det, der er, Det er det, bog, gjorde, det er det, som Iggy Popper gjort, det er det, som øh, Hegel og Radio 4 gør. Det hele handler om, at hvem der ligesom har ideen, og det er det, der er smukt. Vi behøver ikke værket som sådan, det, det kan godt være med, og det er fysisk, og det er flot at se på, men hvis ideen ikke er der, så er der ingenting.
0: Men Christian, du støtter på John Cage i øh, New York... Og øh, du kommer ikke fra en særlig kunstnerisk familie. Du, er, du gik på Holm øh, Kostskole, og så studerede du... Øh, fra 1983 til 1986 læste du geologistudier på Københavns Universitet. Og fra 1987 til 1988, der læste du på Copenhagen Business School. Derefter, så kom du ind på arkitektskolen i København. Hvordan, så endte du i øh, kunstmiljøet derfra?
1: Når jeg tænker tilbage på det her, jeg har selvfølgelig tænkt over det, det er noget, man er født med, med, med sådan en nysgerrig DNA, fra, lige fra da, min, da de ringede hjem fra den katolske skole i Ordrup, og sagde, at øh, Christian tror ikke på Gud. Hvad gør vi? Ikke? Altså, jeg spurgte de her meget, meget søde nonner, tror I selv for det her gas? Altså, der er jo ikke noget deroppe. Eller, og det, Hvad fik jeg var, der
0: til at sige det? Det tænker det jeg er en ret vild i... tanke at sådan, sige som barn, at, ja. at, at stille sig mod det, som, som alle tager som det, for, tager for jeg, gode varer.
1: Jeg er ikke hvor det kom fra, men jeg var meget diplomatisk i min øh, henstilling. Øh, og, og efter at have sunget morgensang der i, i overvis, så tænkte jeg, at de deres, deres gode dyrkelser... Sådan noget. Min far var også meget artistisk, Han er videnskabsmand. Han sagde også det. Jeg tror, jeg var lidt farvet af det også. Og... Øh, Øh, hvad var du spurgt om? Nå jo, så... Nå, jamen, Hvordan det, så, så, du overhovedet gør ja, ind i det kunstneriske det, det har ligget i DNA'et, og så kan jeg huske, jeg havde en, en stor succesoplevelse i 4. og 5. klasse, hvor jeg lavede et teaterstykke med rødhættet, der blev opført for hele skolen. Sådan et dukketaterstykke, hvor, hvor jeg nærmest, uden at vide det, dekonstruerede øh, rødhættet, øh, hvor at ulven og ræven dukkede op, og de gik blev gode venner gik ud i skoven, og jæren forsvandt, og, og det var lavet om på alt, og de havde 19 ønsker, og det var sådan det var en befrielse, så jeg kan ikke forstå, at jeg ikke blev ved med at skrive de der ting. men ja, hvorfor blev du så maler overhovedet? Det ved jeg ikke, men jeg, jeg, jeg tænkte ikke så meget over, at, at, at hvilket værktyper og karriere og sådan Jeg tænkte mere, at hvad der var interessant at lave. Og, og fordi jeg er øh, forvirret, øh, sådan en søvde overklasse type menneske, så, så øh, tænker jeg, at man skal have en uddannelse. Man skal, øh, og så tænker jeg, jeg, da jeg kom ud med, med, med verdens laveste gennemsnit fra kostskolen, og min mor tænkte, åh nej. Så, øh, så så jeg den her bog, Hvad kan man blive? Og det eneste, jeg kunne komme ind på, det var geologi. Og så så jeg tilfældigvis en annonce i National Geographic, så stod der sådan en geolog op på et bjerg med et Rolex-ur, og i en stor vindjakke, og US Geological Survey, og sådan det, det der, det skal jeg Jeg skal ikke på kontor. Alle mine kammerater, de skulle i AP Møller og i Bank. De sidder alt sammen i London nu og tjener kassen. Men jeg, jeg, jeg kunne ikke se mig selv på kontor. Jeg tænkte, jeg skal være geolog. Det, jeg så fandt ud af, at det var, selvom det var nemt at komme ind, det var mega svært. Det er fysik og kemi på højeste plan. De geologer, vi har i Danmark, er de vanvittigste. De, 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 de normale geologer ude i verden, de rammer kun olie hver tiende gang. Danske geologer rammer tredje gang. Det er derfor, Mærsk og de der de sindssygt Vi Meget, 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 meget svært uddannelse. Og der kløjser jeg bare i det. Og så begyndte jeg at tænke på, øh, efter en rejse, øh, så var jeg i øh, Sydamerika i et halvt år med en kammerat, og der, var jeg, der endte jeg op i Brasilia, hovedstaden i Brasilien, som var tegnet af Oscar Niemeyer. Og der tænkte jeg, det her, det er mig. Der er noget her. Det der med, at man kan lave konstruktioner ud af tanker. Og så var det, at jeg kom på arkitektskolen, fordi jeg vidste ikke rigtigt, hvad kunst var. Jeg havde også sådan... Jeg var lidt interesseret. Jeg var på museer med min mor og, og, og far en gang, imellem. Jeg var, jeg var nysgerrig på dem. Jeg har ikke formuleret det. Men så kom... Så dine bare...
0: forældre, de, de eksponerede dig ligesom også ja, for kunst? De tog ja, det også ned i den kunst, verden?
1: Min far var meget over overfor, hvis man ikke kunne genkende Mozart og, og Bach og Beethoven fra hinanden og sådan noget. Det gør jeg huske. Det kiggede meget op i. Det var spændende. Og så havde vi en musiklærer der, hvor man blev tvunget til sidde og tegne. Og, øh, hvis du hørte Berlioz øh, Samfoni Fantastique, så skulle vi sådan tegne det, og skulle vi øh, snakke om det bag. Det var sådan meget educational. Men, men øh, da jeg så kom på i der kom jeg ind i den der short bus. Jeg, jeg kom for sent til ruskursus. Og så kom jeg ind i den værste hytte, hvor der sad tre stive øh, øh, færing, og så sad Marco Evaristi, som var ham der med guldfisken, i huskamp, mm -hmm. Og så øh, sad Jens Trapp, og vi blev bedste venner, dengang Og vi var vi nåede aldrig ud af den hytte. Folk var så knokleskæve, og vi havde det simpelthen så sjovt. Og så begyndte vi allerede der, inden vi kom fra eksiktskolen, så kom vi på samme afdeling, og så begyndte vi faktisk at lave mere og mere kunstneriske processer. Og det var Mark Euristi, der fik mig sådan øh, taget min møddom. Altså, han havde prøvet at udstille, og sådan Jeg vidste ikke, hvordan man gjorde det. Det ham,
0: som blendede en øh, guldfisk.
1: Ja, yes. ja, Og han, han introducerede mig til det der med at bare gøre det. Og jeg har haft sådan et par meget glædelige det lyder måske mærkeligt, men jeg har haft for meget elskelige venner, som, er, som har, eh, mangler, mangler <laughs> total, vild, total empati. Det lyder helt Du kender sikkert nogen i din egen omgangskreds, som bare gør ting og tør ting. Jeg, jeg, jeg så meget op til de her folk, selvom jeg var bange for dem. Ikke? Men så lærte jeg meget det med at kunst, handler bare om at fucking kaste sig ud i det. Ikke? Vi har ham begyndt vi at lave udstillinger, og så røg jeg ind i det, og så da vi var vi færdige på skolen. Mig øvrigt, Marco og jeg blev færdige først på hele overgangen, fordi vi skulle bare ud af det der lort, ind og lave kunst. Så der havde vi allerede et kæmpe værksted på BV grunden og vi lavede mange sjove ting sammen.
0: Så man kan sige, at dine forældre de, øhm, har en, en lille smule betydning i forhold til det, den person, du er endt ud med at være i dag, men at det i høj grad også har været de relationer, som du har mødt på din vej, der har været med til at skubbe dig i den her kunstneriske retning?
1: Ja, som der var en, en meget, meget sød asiatisk pige, der sagde til mig, da jeg udstillede i mange, mange år siden i New York, øh, hvor jeg troede, jeg skulle have en karriere derover, så, så kom hun ind og så den her store udstilling, jeg havde på Manhattan. Og så siger hun, hey, Mr. Hornstedt, how do you do this? How do you, how do you become like this? Så sagde jeg, det er altså meget nemt. Du skal bare være født i det rigtige land. Du skal være hvid, du skal være 1,95 høj, du skal se godt ud, du skal være veluddannet, du skal komme fra Hellrup. Resten, det er nemt. Og det vil sige, at det er ikke noget spørgsmål, du kan stille, for du er født med de her åndsvagegener.
0: Og i dag så er du 57 år, og du har levet som kunstner i omtrent 25 ja. af dem. Har det været nemt hele tiden?
1: Ja, altså, det har været. Altså, jeg har nok en anden tilgang end mange, fordi jeg har nægtet at leve i, i taglejlighed og, og sidde der og vente på, at der er nogen, der opdager mit fantastiske talent. Jeg har ligesom bare bilde mig selv ind. Og det er det, der er med forældrene. Hvis du forældrene kan booste deres børn, ikke med selvtid, men med selvværd, så kommer man ret langt. Så kan man faktisk være til for andre og glæde andre. Og med mit tilfælde, så tænker jeg, da jeg er at lave kunst, så tænker jeg, hvordan fanden kommer jeg videre med det her? Og så havde jeg en, en stor galeri, eller en stor kælder nede i Vesterbro i København, og der, så tænkte jeg på, på 42nd Street i New York, der står altid den samme idiot og synger den samme sang. Så er det noget med at være konsekvent. Så tænker jeg, hvad gør jeg? Jeg laver øh, onsdag aften hver uge, der kører en kasse øl, og så inviterer jeg folk ned og til at høre, drikke øl og, og se på kunst og høre musik. Og så på en eller anden dag, en eller anden onsdag, så var der en, der sagde spørgsmålet, eller stillede spørgsmålet, derfor der, der hang jeg mine små mærkelige værker op, og så hvad skal du have for den? Hvad vil du give? Så han, 500 kroner, tag den. Og så er jeg i gang. Så pludselig, så veksler man sin frustration og sin angst og sit lort til penge. Altså, hvis du har så meget verdensangst og så meget bekymring, som jeg egentlig har, men, som jeg prøver sådan at dupe op med humor og sælgivende i, men så øh, på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg, okay, hvad nu, hvis jeg kunne leve af det her, ikke? Du har sikkert et eller andet, som du har meget af i dit liv. Øh, en eller anden følelse. Hvis man kan omsætte den til at glæde andre og tjene en skilling, så er det, så er det ligesom kørt siden da, jeg bare øh, solgte det ret billigt. Altså, alt, altså aktier, det er jo det samme som kunstværker. Det er jo kun værd det, som, øh, som de vil give. Kunstbranchen er jo fyldt med svindlere, fordi de tager jo alt for meget for deres kunstværker. Når der hiver et flot balleri ud fra et galleri og smider det på auktion, de får jo ikke en tiendel. Så det, det er jo også en meget, meget boble, der er mange jakkesæt, der er meget champagne, der er meget billet mennesker ind, at det kunst er kunst der noget værd. Altså det, det er også en sjov, den del af dem. Det er et andet program.
0: Men du vil stadig gerne have penge for dine malerier?
1: Jo, men jeg synes, det skal have en, en værdi, som svarer til markedsprisen. Det synes jeg har været meget interessant, og det har hjulpet mig ved at, være, ved at holde mine priser ret langt nede hele tiden.
0: Hvordan føles det, at prissætte dine malerier ret lavt i forhold til andre?
1: Jeg føler, det er en del af hele John Cage-projektet, fordi hvis jeg ikke kan leve op til den støj, jeg lever i, altså at det har en vis markedsværdi, det nytter ikke noget, at man køber et billede. Så at det ikke det er værd, når du træder ud af butikken. Det er jo ikke en gucci taske vel? Når du går ud af den butikken, så har den tabt halvdelen af pris. Når du kører din nye golf, så har den allerede tabt 40.000, bare du går ud af butikken. Sådan skal det ikke være. Der skal være en eller anden form for... Og der bliver det smukt, at det ligesom hænger sammen. Så øh, når jeg selv pladerer i mit, mit kunst for, at der ikke skal være mere altså stop for hyggeleri og svindel og bagvaskeri og den vestlige verden og den hvide mand smadrer planeten og, så, øh, så tænker jeg, så må jeg også selv ligesom, fejre for en anden og Jeg kan godt lide, at der er en, en, en reel markedsværdi. Altså, så, og specielt, fordi jeg har øh, meget stærke øh, venstreorienterede tendenser i mit, i mit liberale sind.
0: Så i, i virkeligheden, når du prissætter dine billeder lavt, så er det, fordi de ikke er særlig meget værd?
1: Det er det værd, som folk vil give.
0: Ja, yeah. det er jo så op til... Den enkelte at vurdere, hvor meget Christian von Hornslet værker de er værd. Men øhm, det projekt, som Hornslet han arbejder på i øjeblikket, det handler på mange måder også om økonomi. Og øhm, til det har han altså igen stjålet fra John Cage.
1: Lige nu arbejder jeg på en, øhm, et kæmpe projekt, som, som hedder Hjemløsprojektet, Homeless Tracker Projects, hvor jeg øh, prøver at privatisere hjemløshed i London sammen med en engelsk filminstruktør. Hvad betyder
0: det, at privatisere hjemløshed?
1: Ja, altså, jeg boede i London, så, så, så undrer jeg mig over, at øh, ligesom når man ser noget i avisen, og man tænker, var det, det er egentlig mærkeligt, det er sådan, undrer mig over verden. Så undrer jeg mig bare over, at der var 100.000 hjemløse i verdens rigeste, fædeste, fantastiske by. Hva, hvad er det, de ikke gider? Hvad er det, der ikke fungerer? Altså, og så tænker jeg, okay, så laver vi et projekt om og, og ligesom at lave en paudi på kapitalismen for englænderne, de privatiserer alt, ligesom Margaret Thatcher har smadret hele økonomien derovre, så, øh, og, og det der med, at øh, bankerne ikke skal betale skat, og de rige er gang mere, og det, er gang i, og det der trickle-down-økonomi, som ikke virker, og bla bla bla. Det er så endt i, at der er flere tusinde hjemløse i London. Og jeg, jeg tænker, hvordan, hvordan kan vi ligesom lave en, en parodi og et projekt om det? Så tænker vi, okay, hvad nu hvis vi privatiserer hjemløshed? Og det gør vi ved, at øh, vi laver nogle meget, meget flotte guld- og sølvmalerier af de hjemløse. De hjemløse får en GPS-tracker på armen, og så laver vi nogle aftaler med dem. Og så øh, sælger vi de her billeder, inklusiv et års abonnement. Så kan du se, hvor din egen hjemløs går rundt, og det er kun dig, der kan se det. Så på en måde, så køber du der underholdning, og den hjemløse får halvdelen af pengene, og alle er glade. Den rige kan blære sig ned på poppen, og nu har han sin egen hjemløse, som han kan... Han kan, han kan spille Pokémon med ham. Han kan, spille, øh, han kan lege, at det er en slags øh, reality-tv. Det er nærmest en slags Kardashian, bare med rigtige mennesker. Men nu med hjemløse. Det, og vi kan også diskutere overvågning. Fordi vi, 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 øh, vi, vi betaler gerne hundredvis af kroner om måneden, for at Google kan stjæle vores data, som de kan putte ind i noget AI-computer senere. Så dig og dine børn bliver afhørt, når de skal søge job om 20 år. Fordi så er de flere datapoint på dig, end du ved om dig selv. Det vil sige, de kan se, hvornår du får Alzheimer, og hvornår du bliver øh, for stress. Det vil sige, vi giver vores data væk. I det mindste, de er hjemløse. De får penge for at blive forfulgt, ikke? Så igen er der en parodi på overvågning. Og så, øh, så er det privatisering, det er overvågning, og det er reality-tv. Alt det, der har ødelagt vores øh, menneskelige selvværd.
0: Og hvem har du størrelse til det?
1: Det kommer så fra, øh, øh, helt tilbage fra, da jeg lavede Afrika-projekter og andre sådan, smagen for de her lidt større, lange projekter. Og det kommer fra, at, at øh, igen for at kigge ind i støjen. Du sidder og ser noget i din verden, og det, er, det flimrer for dig. Du kan se, at der er nogle hjemløse, der er nogle problemer, der er nogle politikere, der stjæler, der er nogle milliardærer, som snyder i skat, der er nogle fattige mennesker, der, der ruder rundt. Og pludselig så opstår den her tanke på grundlag noget. Jeg tænker ikke engang, om det er kunst eller ej. Lave det bare. Og, og forhåbentlig er vi færdige her til, til efteråret med dokumentarfilmen, som Ja, vi håber, den kommer på en eller anden streamingtjeneste. Det bliver rigtig ondt og sjovt. Det bliver sådan en, en hård Michael moore -film.
0: Så når du siger, at det igen er det her med at kigge ud i støjen, er det så, fordi det stadig er John Cage, som du stiller fra?
1: Ja, altså uh, John Cage har stjålet det fra I Ching. Og I Ching har stjålet det fra stenalermanden, ikke? Og det, det, det er noget med, at der er nogle mennesker, som interesserer sig for det her medicinmandsagtige, med at, 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 være, uh, 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 at give sig hen til den... den til sådan den omsorgribende store tvivl. Den, altså ligesom at have en flere for det. Min kone arver der ikke. Hun er modsat, ikke? Hun meget konkret, ikke? Det, det er noget med, hvordan man ligesom er skruet sammen, og hvordan man ligesom opfatter verden. Og alle mine små, mærkelige kunstværker, dem ser jeg som en slags øh, mellemtider. Altså små forskningsresultater, som jeg sælger videre til folk. Der er ikke selv tid til at rode den der skide støj. Så der kan de købe en lille støj af virkeligheden. Ligesom man køber en biografbillet for købe sig ind i en anden virkelighed, eller har et abonnement på en radiostation og høre nogle fede podcasts. Altså, det, det, jeg leverer en vare, øh, nyheder fra den store støj. Det var også det, min første udstilling hed, faktisk, kan jeg husker. Den, øh, øh, den hedder Elaborated Copies from the Big Noise. Altså bearbejdede kopier fra den store støj. Det har altid interesseret mig.
0: Og John Cage, han er musiker. Er det altid musikken, som du går til for at stjæle?
1: Overhovedet ikke. Altså, det, igen, jeg ser ikke John Cage som musiker, jeg ser ham som koncepttænker, øh, Han laver nogle koncepter, som tilfældigvis lander i musik. Jeg er fuldstændig ligeglad om, det, det jeg laver er på lærred eller på lyd, eller på film, eller på skulptur, eller bronze. Eller... For lige I øjeblikket, der, er, der, der laver jeg nogle kæmpe bronzeskulturer, som, øh, jeg, jeg, som er sat sammen af, af, af rifler, Kæmpe jagtknive og slanger og dødninghoveder, som er bare smasket sammen med nogle store limpistoler, som jeg har stået og limet sammen. Og det ligner forfærdeligt sådan noget snasket -lort, ikke? men når du så støber det i bronze, så får det en anden øh, virkelighed. Og det, det, det er også noget, der bare er ligesom opstået, hvor jeg har sådan tænkt, det her, det kan noget, og så stoler man på sit intellekt, eller sit manglende intellekt, eller hvad du kalder det, og så så opstår værket i den her på basis af den her støj.
0: Men jeg ved alligevel at musik spiller en ret stor rolle i dit liv. Du, øh, du har så lidt flyl og trommer og guitar og du, øh, ja. du lytter meget til musik.
1: Jeg 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 synes Spotify er en Guds gave til virkeligheden. Og jeg har mødt den person, den forsker der har udviklet det program på en techno kongres, hvor jeg også var inviteret. Der fortalte han, hvordan han havde udviklet det her program på Harvard, som kan, get, som kan se, hvis du bestiller et nummer, så kan den regne ud, hvad du kan lide. Og så har Spotify den bedste uh, ITB-program til at kunne finde ud af, hvad du kan lide. Og der, der har de sådan en funktion, som uh, hedder radio, som du kender, hvor man kan vælge et nummer, og så kan den vælge. Og det hører jeg altså 10 timer om dagen, når jeg arbejder. Og fordi så bliver jeg roet ud i nogle numre. jeg aldrig nogensinde har hørt, og nogle, aldrig nogen kunstnere, jeg aldrig vidste, det eksisterede. Det, det er da fuldstændig genialt, og der, der bliver du så tvunget længere og længere ud i støjen. Og så er der nogle, hvis der er nogle rigtig gode numre, så kan man lige gemme dem. Ikke? Så, så det er ikke alt, der er dårligt ved moderne teknologi.
0: Nej, det er det ikke. Blandt andet så giver teknologien der også en særlig mulighed, hvis du følger Christian von Hornslets tilbud her.
1: Der er gratis plakater til alle dem, der skriver til studio
0: det her, det var alt, hvad jeg havde puttet i denne sommer-special af kres til jer i dag. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg er tilbage igen i morgen, hvor jeg taler med sanger og sangskriver Rikke Thomsen, som synger på Sønderjysk, og hun stjaler fra en ret kendt mandlig singer-songwriter. Hvis du har et bud på, hvem det kan være, så send mig gerne mail på kreds-radio4.dk, og det er k r a s radio 4 .dk. Jeg vil meget gerne høre jeres sket derude. Det kunne være spændende at se, om der er af jer, der rammer plet. Husk, at du kan lytte til hele programmet her som podcast på vores hjemmeside, eller i vores app, eller bare i din foretrukne podcast-app. Og øhm, hvis du gør det, så kan du også øh, finde programmer med blandt andre Stine Pilgaard, eller Iben Mondrup, eller Rose Eken, Der er også et program med Søren Hus og Jesper Wungsung. De stjæler alle sammen også for nogen, og hvis du går ind og finder dem, så kan du finde ud af, hvem de stjæler fra. Hvis du lytter til programmet her i din iTunes-app, så må du meget gerne gå ind og give os en lille anmeldelse, så kan jeg finde ud af, om det, vi laver, det er, går i den rigtige retning, eller om vi skal gøre noget andet. Det kan også være, at du bare har et tip til, hvad vi skal dække, så hører jeg meget gerne fra dig. Det er altså kre-radio4.dk, og det er k r a, -a s radio 4dk jeg støtter udsendelsen her af med Heims nye sang Gasoline, som er fra deres album Women in Music Part 3. Jeg er altså ret vild med det her nummer, og det er jeg særligt på grund af trommerne lige i begyndelsen, og så kommer der sådan et ret lækkert guitar riff. Prøv lige at lytte godt efter lige om lidt. Vi lytter ved i morgen. Rigtig god aften.